0: On peut y aller, je répète, si ça ne vous ennuie pas d'éteindre vos téléphones portables, nous serons très très heureux et je vous dis bonsoir, mais on n'est pas heureux, on est au-delà de, 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 du bonheur absolu par les temps qui courent d'être ensemble, tous là euh, dans l'amphithéâtre Yves Saint Laurent, il faut le préciser, à l'Institut français de la mode, pour écouter l'excellent Olivier Gabet, nous parler des muses, en résonance avec l'exposition qui a lieu au musée Yves Saint Laurent autour du vestiaire de Betty Catroux, l'exposition que je vous recommande de visiter si ce n'est pas encore fait, et qui a pour titre « Betty Catroux, Yves Saint Laurent, féminin singulier ». Mais avant de parler de muses en général, d'Yves Saint-Laurent en particulier, cher Olivier Gabet, je vais parler de vous et dire à tous ceux qui se sont déplacés pour vous écouter que dans le monde d'avant, quand je vous avais proposé cette rencontre qui devait se tenir en mars, je crois, votre secrétariat a dû jongler entre un déplacement au Japon, un autre en Allemagne, un troisième à Londres pour caler une date, c'était très très difficile, fond. ça c'est vrai. Et dans le monde d'aujourd'hui où voyager est devenu un privilège de chef d'État, pour ne pas dire un luxe, le rendez-vous a été un tout petit peu plus facile à caler. Votre seule exigence, terminer l'accrochage de votre exposition luxe qui a ouvert ses portes le 15 octobre au Musée des Arts Décoratifs et dont vous êtes le commissaire. Alors il faut savoir que depuis votre nomination en 2013, à 37 ans si je ne me trompe pas, à la direction des arts décoratifs, vous êtes devenu Olivier Gabet, le meilleur ambassadeur de l'art de vivre à la française. C'est quelqu'un qui m'a dit que c'est pour vous une chose naturelle pour ne pas dire inscrite dans vos gènes, puisque vous descendez de la vieille noblesse française bretonne, les coathodons originaires du Finistère comme tout bon parisien, vous avez vécu en Bretagne jusqu'à vos 20 ans, à Dinan, plus précisément où vous êtes né. votre scolarité, vous la passez au collège et lycée privé catholique des Cordeliers, ce qu'il y a de plus chic à Dinan, une école abritée dans un ancien couvent du XIIIe siècle qui aurait pu être le théâtre du cercle des poètes disparus ou des amitiés particulières de Roger Perfitte. Alors votre père, prof de philo, est un homme sévère, mais ambitieux, qui vous fait découvrir le monde, l'autre monde, celui du dépaysement, de l'étrange et des mille et une cultures. C'est au cours de ces voyages que s'est formé votre goût pour le beau. Long séjour en Grèce, en Italie, en Angleterre, en Espagne, à la découverte de la langue, de la gastronomie, de l'art et des gens. À ce moment-là, vous ne savez pas encore que l'art peut devenir un métier. Vous êtes assez bon élève pour faire Hippocagne au lycée Chateaubriand de Rennes et préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Mais vous préférez vite l'école des chartes à celle de la rue Dulme. L'histoire de l'art place ceux qui l'étudient au carrefour de beaucoup de disciplines comme l'opéra ou la littérature et vous aimez ça vous décrochez votre diplôme d'archiviste paléographe grâce à une thèse sur la maison fourdinois l'une des plus importantes ébénisteries de la seconde moitié du 19e siècle et devenant ainsi grand spécialiste du mobilier XIXe e et des arts décoratifs le seul hic Olivier Gabé, c'est que ni les bibliothèques ni les archives sont des lieux qui vous intéressent pour travailler vous allez donc devenir en 2000 conservateur d'abord au musée d'art moderne de la ville de Paris avant de décrocher le Graal, en 2002, Serge Lemoyne, alors patron du musée d'Orsay, vous confie le département des arts décoratifs du musée, mais aussi ce qu'on appelait alors les correspondances, c'est-à-dire le programme d'art contemporain du musée, où vous avez accueilli des artistes aussi différents, de Brice Marden, Annette Messager, Joël Shapiro, Christian Boltanski, Yanis Kounelis ou pierre et Gilles et j'en passe. Au musée d'Orsay, vous allez rencontrer celle qui va devenir votre marraine. Elle s'appelle Laurence Descartes et elle est conservatrice en chef pour la peinture au musée. Elle va être bientôt chargée, Laurence, par Henri Loirette, président du Louvre, de constituer l'équipe qui va préfigurer le Louvre à Abu Dhabi. Et elle vous embarque dans l'aventure et vous devenez en 2008 le directeur scientifique adjoint de l'agence France Museum en charge du futur musée. Une mission qui vous apprend beaucoup sur le jeu politique et la lâcheté qui va avec, mais aussi, beaucoup plus intéressant, Olivier Gabet, vous en apprenez beaucoup sur la place de l'art, dans des cultures aussi différentes que celle des Émirats et de la France. En 2008, vous avez 30 ans, vous tissez des liens avec les collectionneurs, prenez contact avec les marchands et galeristes, vous épluchez les catalogues de vente aux enchères pour constituer la collection permanente du Louvre à Abu Dhabi, dont les premiers objets proviennent de la vente de la collection d'Yves Saint Laurent et de Pierre Berger, notamment Le Monde rayant de 1922, composition avec bleu, rouge, jaune et noir, qui fait désormais partie des collections permanentes du Louvre à Abu Dhabi. En 2013, vous quittez France Museum pour succéder à Béatrice Salmon, au Musée des Arts Décoratifs, c'est un des rares musées où on brasse toutes les époques et toutes les disciplines. En effet, dans les arts décoratifs, il faut comprendre la mode, la pub, le textile, le graphisme, l'ameublement, les jouets et tout ce qui tourne autour du luxe, trois fois rien en quelque sorte. Mais ça ne vous fait pas peur, Olivier Gabé. En tant que directeur adjoint du musée, vous décidez de la programmation, coordonnez le travail scientifique des directeurs de département et chapeauter les acquisitions, tout en traitant des questions financières et budgétaires de terre sol. Il n'y a pas un domaine qui vous échappe. Cette somme d'expérience et de connaissances vous seront bien utiles quand vous serez appelé un jour à diriger le Victoria et Albert Museum. Pourquoi pas On me dit, on me dit. Que ça pourrait se faire On se demande ce qui pourrait vous empêcher de le réaliser ce rêve, le diable probablement. Mais en attendant, nous vous avons invité pour nous éclairer sur un sujet que vous connaissez très très bien, cette chose sans laquelle l'art ne serait pas les muses. Mais avant de nous dire c'est quoi une muse, dites-nous Olivier Gabé, qui est votre muse <rire>
1: Après, c'était l'âge presque funèbre. Non, mais pas après, du non, tout, c'est la réalité. C'est votre fille je, qui je, défile. Non, je ne suis pas sûr qu'on ait tous besoin de muse. Donc, je ne suis pas sûr d'en avoir une.
0: Très je, bien. J'espère ne
1: décevoir personne. Mais vous
0: avez été ma muse pendant tout le temps où j'ai écrit ce portrait. Olivier Gabé, c'était bien agréable. Donc, ces muses, revenons-en. Ces créatures qui ont inspiré les artistes, ça remonte à quand, une muse
1: ça remonte à l'Antiquité, d'ailleurs, la preuve, la preuve. Euh, peut-on prouver la mythologie euh, C'est un très beau sarcophage qui se trouve au Musée du Louvre, ça s'appelle d'ailleurs le sarcophage des muses. Et les muses, alors, on pense qu'elles elles vivent dans, au Mont Parnasse, pas très loin d'ici. Oui, Là.
0: sur la Taupe.
1: Vous habitez dans le 9e, pas dans le 14e, c'est voilà. vous auriez été ma muse. <rire> euh, et et c'est vrai que c'est... Euh, euh, depuis, depuis la plus haute antiquité, il y a, il y a cette idée que la muse c'est cette, cette personne, ou en tout cas cette, euh, ce caractère, parce qu'il y a aussi évidemment toute la partie imaginative de tout ça, qui fait l'intercession entre le dieu, et en l'occurrence plutôt celui de l'art qui est Apollon, et l'artiste par, par capillarité de tout, euh, tout créateur. Et c'est vrai que alors, les, les muses elles sont neufs. Je vous les cite. Oui, c'est Je les, citer, je oui. les ai notées, hein, parce que j'ai toujours peur d'en oublier une. C'est comme vous savez, quand on fait des remerciements dans un discours. <rire> dans un coup, Donc vous allez vous rafraîchir la mémoire avec moi. Euh, Calliope, euh, qui a une belle voix, qui est la poésie épique. Clio, qui est célèbre, l'histoire. Erato, qui est les maps, c'est-à-dire la poésie lyrique et érotique. Euterpe, la toute réjouissante, ça pourrait être Monique Younes, la musique. Melpomen, la chanteuse, la tragédie, elle chante. Polymnie, celle qui dit de nombreux hymnes, donc plutôt l'éloquence, la rhétorique Terpsichore la danse, Thalie, la comédie, et enfin Uranie l'astronomie. Donc on a souvent, on a souvent pensé euh, que c'était, euh, finalement, chaque muse incarnait un des arts libéraux, en fait, des arts libéraux, il y en a moins qu'il n'y a de muse, donc euh, voilà, et depuis l'antiquité, et par, euh, du coup, par, euh, par facilité aussi, cette idée de l'intercession, euh, c'est souvent euh, comparé à l'idée d'inspiration, en tout cas, de voilà, de la personne qui souffle c'est à la fois actif et passif c'est à la fois la personne qui peut souffler donc donner aussi l'idée, souffler l'idée au créateur euh, tout comme c'est la personne qui peut être aussi regardée, observée, admirée et inspirée le créateur donc on voit que donc, depuis l'antiquité c'est toujours intéressant de regarder la mythologie l'étymologie en général et on voit bien que du coup les catégories sont très ouvertes depuis même l'antiquité parce que on ne va pas s'étendre sur le sujet mais euh, on voit bien dès les auteurs antiques une sorte de un peu de, de, de fluidité, de volatilité par rapport à cette définition. En tout cas, les neuf muses, ça c'est très canonique, le, le lieu du Montparnasse, et euh, leur, leurs attributs aux unes et aux autres, qu'on retrouve d'ailleurs dans, euh, dans, dans ce très beau sarcophage du Monde.
0: Donc effectivement, l'artiste, c'est quand même le médium des muses. Un peu ça voilà, quoi. ça, voilà, Donc, alors, il y a des mythes, effectivement, il y a le, le, les, les mythes les plus connus, c'est le mythe de, de Pygmalion,
1: et, et, de Galatée. Galatée.
0: et de Galatée, évidemment. Alors, parce
1: que Monique Iones prévoit tout, mais vous ne m'avez pas soufflé que ça serait bien de faire peut-être un PowerPoint. Ouais. Donc aujourd'hui, on a fait un PowerPoint, parce qu'il y a des, a des, fait un des images qu'on qu qu oublie. Alors, Pygmatium et Galatée, ce qui est la raison, ce n'est pas vraiment une muse, Galatée, puisque Galatée, c'est cette sculpture dont le sculpteur devient amoureux et qu à qui Aphrodite donne la vie, et donc devient... Euh, de, de sculpture devient un être vivant donc c'est pas tout à fait la même chose mais il n'y
0: a pas un glissement effectivement de. de... Euh, je, sais, je je suis pas absolument
1: certain c'est quand même un mythe un peu à part et d'ailleurs quand on regarde toute la littérature sur Pygmalion et Galaté le, le, le mot muse n'est ne, jamais évoqué comme étant un mmh. élément de définition là on a la très belle euh, très beau Pygmalion et Galaté de Giraudet qui était longtemps ouais. dans la collection euh, du château de Dampierre qui est maintenant au Louvre mmh. et c'est quand même un, un, un mythe qui ensuite a été très 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 euh, euh, très récurrent, notamment dans la peinture d'un peintre qu'on aime beaucoup, parce que comme on a considéré pendant longtemps qu'il avait très mauvais goût, on l'aime encore plus, qui est Jean-Léon Jérôme. Et vous avez euh, ici le, le tableau extraordinaire, le tableau du haut, qui est et Vous voyez tout d'un coup le, le, le phénomène pictural, où le marbre se transforme en chair. Et puis il y a la version un peu plus dans l'atelier vieux monsieur, euh, un, légèrement libidineux quand même, euh, où justement il y a ce rapport à la sculpture, etc. Mais Pigmalion et c'est quand même un petit peu... Euh, un petit peu sur le côté c'est oui. forcément c'est pas forcément une n'est pas une muse c'est plutôt l'œuvre d'art qui devient qui devient vivante et
0: bien, et bien de toute manière c'est un mythe qui a inspiré énormément Complètement. énormément Complètement. énormément d'artistes jusqu'à jusqu'à nos, jusqu nos jours bien sûr alors euh, il y a des personnages mythiques qui ont longtemps nourri l'imaginaire des artistes
1: et là, je vais vous regarder l'écran en vous disant mince, de qui s'agit-il De
0: qui s'agit-il Olivier qui Gabriel Cheikh Douglas,
1: Sylvana Mangano, qui est une muse en tant que telle, mais là, qui euh, plutôt incarnerait une muse, Pénélope. Euh, C'est l'Ulysse euh, de 1954, euh, de Mario Carnéry. Euh, elle est absolument sublime. On a du mal même, même presque à la, à la reconnaître, la, la Sylvana Mangano, de, de la fin un peu, un peu tragique. Et voilà... Alors Pénélope c'est encore autre chose, c'est euh, vrai qu'elle a aussi beaucoup inspiré mais elle inspire aussi beaucoup son mari et donc c'est la, oui. euh, la muse du foyer, celle qui, la onzième muse, parce qu'on va venir tout à l'heure à la dixième muse la onzième muse qui est, qui est celle qui est finalement, euh, qui est celle dans un couple normal et celle qui a aussi inspire son mari et qui inspire dans le cas d'Ulysse de, 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 cette forme de fidélité extraordinaire, d'ailleurs fidélité on va dire quasi mutuelle finalement, le, le long périple n'est que, euh, que pour retrouver Pénélope. Mais euh, là encore, ça fait, ça fait partie de ces, ces mythes fondateurs, de la, de la présence féminine, inspirante. Alors peut-être pas forcément d'un point, point de vue artistique, quand même dans Homère, que ce soit pour l'Odyssée ou l'Iliade, euh, la, la narration est presque guidée par le souvenir. Euh, la, le fil conducteur de la narration, c'est mmh. un des fils conducteurs, c'est quand même le, le souvenir de Pénélope. Mais en même temps, c'est encore une autre forme. C est, c est, c'est pas forcément une muse, mais on peut dire que ça, 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 ça s'en rapproche, rapproche.
0: Mais elle a été très représentée dans l'iconographie. Très représentée,
1: très représentée dans l'orfèvrerie, euh, le leur la, la, la sculpture. La sculpture, la sculpture peinture, euh, parce que justement, et... en plus de. Bon, euh, vous savez que l'histoire des mythes, euh, leur, leur qualité est surtout d'être réinterprétée, réabsorbée d'une civilisation à l'autre. Euh, elle a été le personnage euh, idéal aussi pour, pour évoquer. Euh, entre guillemets, la femme idéale, l'épouse idéale, puisque la femme idéale, ouais. l'épouse idéale, celle qui reste au foyer, fidèle par excellence, fidèle par excellence, combien même Ulysse, euh, comme un certain temps avant de la retrouver, faut même, enfin, on n'a pas une chronologie euh, temporelle euh, totalement exacte de l'Iliade et de l'Odyssée, mais comme ça, ça, prend, hein, ça prend un certain temps, l'Odyssée. Et, euh, mais et voilà, même quand il
0: revient, elle s'en méfie, elle, elle veut, elle veut avoir méfie, des preuves. Comme,
1: voilà. hein. Et c'est vrai que c'est euh, après là, le personnage a été très euh, Très, finalement très, très, très pratique pour évoquer justement ce côté de l'épouse fidèle restant au foyer. Ce n'était pas un modèle très, très actuel, quoique la Pénélope la plus proche de nous étant une femme d'un ancien Premier ministre qui a aussi a été témoignée d'une forme de fidélité dans, dans la tempête. Absolument. Oui.
0: Bon, alors. J'arrive à les concentrer. C'est bon, elle est, oui. c est... C est là, très très concentrée, lui. Mais... Bon, alors. Là, on passe à. Ah, c'est peut-être Praxitèle, mais, mais c'est la muse de Praxitèle, qui est-elle
1: Alors c'est Friné, euh, c'est un personnage très intéressant parce que c'est une, une, ce qu là où on se rapproche peut-être le plus du, du concept de muse au sens actuel ou contemporain dans l'antiquité. Euh, on est à l'époque d'Alexandre le Grand, euh, c'est celle qui va inspirer à deux des artistes majeurs, d'autant plus majeurs que c'est un peu... Ce sont tous les deux un peu les ancêtres des artistes d'aujourd'hui, enfin en tout cas d'aujourd'hui, depuis le XVIe siècle, euh, qui sont appelés et Praxitel. Alors là, c'est un tableau d'Angelica Kaufmann, peintre pré-romantique euh, merveilleuse de la fin du XVIIIe siècle, euh, dans, la, dans la sphère germanique, et qui représente euh, le, le, le beau Praxitel, offrant son Cupidon à Afriné. Alors Friné, c'est un personnage aussi intéressant, parce qu'elle est très sulfureuse. Donc, ça met, un petit peu de, ça met un petit peu de peps et de glamour déjà dans, dans le mot euh, muse, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une étaye, hein. grosso modo, une prostituée. Elle vient d'un milieu relativement, euh, relativement euh, euh, médiocre. Donc, ah là, oui, oui, oui c'est pas. Voilà. Ah est, oui, est oui. C'est un peu là aussi, c'est à la fois la, une, une des premières grandes muses, et puis c'est aussi une des premières grandes horizontales celui là on la voit de façon très verticale dans le de Jean de Jérôme euh, ah oui, j'ai euh,
0: entendu dire qu'elle qu était très très bien élevée Elle était très
1: bien élevée, mais ça s'apprend Elle était surtout très 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 riche
0: très, très très belle, très, très, parfaite. très belle,
1: Très 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 riche parce qu'elle était justement capable de monnayer cette beauté euh, On dit euh, Aristophane voilà, c est, c est, c est, On parle souvent du, du, dans, de, 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 notamment dans son Plutos, ce qui est une tragédie assez assez étonnante dans la, Sous la Plume de Aristophane, où il parle justement il, du, du côté euh, très mythique de, du personnage, déjà, parce que très dépensière. C'est elle qui va proposer même d'ailleurs un lorsque les, les murailles de, de, de Thèbes sont détruites par Alexandre le Grand, de financer la reconstruction des murailles en, en, en souhaitant qu'on marque euh, au-dessus des murailles, détruites par Alexandre le Grand, rebâties euh, grâce à euh, Friné euh, et Tahir. Évidemment, tout le monde dit que c'est juste, juste pas possible. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un personnage qui a aussi... C'est toujours intéressant quand on regarde l'historiographie euh, de l'art, c'est-à-dire pas seulement l'histoire de l'art, mais comment l'histoire de l'art se constitue, s'écrit. Et là on retrouve encore notre ami Jean-Léon Jérôme avec, euh, avec sa Friné devant la Réopage. Alors frinée euh, est, est à fois muse de ses artistes majeurs, mais en même temps elle a cette, cette vie très sulfureuse et donc elle est, elle, est, elle est accusée à un moment donné de sa vie d'être de, 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 euh, de, de, euh, impie, enfin de, voilà, de, ne pas, de ne pas être dans le droit chemin, comment, comment on pas le comprendre. Et, et son avocat, vous voyez, très bien habillé en bleu, il péride. Mmh va trouver comme subterfuge, alors ça ne doit pas être suivi d'effet évidemment comme subterfuge devant l'arrosage qui est assez sceptique sur l'innocence de Friné de lui arracher son vêtement pour montrer la perfection de la beauté euh, de, de Friné et donc le fait que devant une telle beauté évidemment les artistes mais aussi euh, les simples les simples mortels euh, ne peuvent pas résister c'est un tableau assez intéressant parce que euh, il a Jérôme a bien trouvé le moment où justement on, on sent dans les, les mines des uns et des autres, alors ils ont des têtes vraiment, des têtes de sculpture grecque, c'est le cas de le dire, euh, on voit bien à la fois euh, l'audace la, la, de la scène, euh, le côté grotesque, le côté aussi très stupéfait, et qui, euh, qui a toujours du coup placé Friné au panthéon des, 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 des grandes muses, en tout cas de, de celles qui posent les choses aussi dans une forme plus historique, parce que là pour le coup, Friné n'est plus un personnage mythologique, mais un personnage qui a vraiment existé, il y a des sources archéologiques et des sources... Euh, euh, des sources, des, des sources de littéraires qui, euh, qui prouvent l'existence, ce qui permet d'avancer plus au-delà de la mythologie dans le réel.
0: Dans un autre ordre, on a Sappho et, et là, effectivement, on est dans un, quelque chose de plus intellectuel, elle est poétesse.
1: Elle est poétesse, elle est, euh, elle est... on, on s'est toujours posé la question de quel était son statut, parce que c'est euh, sur, euh, sur, euh, sur son île de Lesbos, là, à Mytilène, elle est entourée de jeunes femmes, alors qu'on a évidemment... Euh, de là vient le saphisme, l'homosexualité féminine, le lesbienne, être lesbienne, etc. Mais à l'origine, il n'est pas totalement. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions sur les sources pour se dire bon, peut-être que Sappho n'est juste finalement qu'une sorte de, de, de femme à la tête, de poétesse à la tête d'un gynécée, et que finalement elle forme les jeunes femmes qui après quittent le giron de, de ce gynécée pour, pour, devenir, pour se marier. Mais ce qu'elle a quand même beaucoup fasciné, elle fascine encore beaucoup, parce que vous le savez, Sappho, on sait très peu de choses. Ces écrits, la plupart de ses écrits ont été détruits au XIe siècle, sans doute là encore pour des motifs d'impiété. Et, et ce qui est fascinant chez elle, c'est qu'on ne la connaît que par des fragments, et souvent des fragments très contemporains parce qu'ils sont très, 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 très énigmatiques. C'est une poésie. Par exemple, dans un Julien Laurent, je me rappelle ce que Pierre Berger pensait de René Char, mais il y a un petit côté René Char et le petit bout de défers comme ça, un peu posé. Il aimait pas René Char. Ouais, euh, c'est un bien auteur bien. très surfait dans mon Mais euh, voilà, donc c'est un personnage qui est aussi très représenté. C'est aussi euh, l'aspect dramatique aussi de ce que peut être la personne qui à la fois est poétesse. On disait euh, toujours représentée comme on se souvient de cette, ce morceau de fresque de Pompéi où rare beauté. on sait combien elle aspire notamment au XIXe siècle épeint je pense à Gustave Moreau on la voit sauter de son rocher à le Cap. Euh, bon voilà il y a ce côté aussi très, très dramatique puisque la fin n'est pas heureuse puisqu'il y a plusieurs versions de, son, de sa vie avec le peu de sources qu'on a et souvent le témoignage c'est le suicide en tout cas le fait qu'elle se jette dans la mer euh, si ce n'est pas désespoir, en tout cas pour potentiellement euh, il y a ce fameux fan qui est, voilà, se, jette, se jette dans le
0: oui, c'est pour, que... non, non, ça. pour ça que je comprends pourquoi euh, oui. elle représentait les femmes des esprits. C'est un et, peu la euh... meuse tragique. Voilà.
1: voilà. Et c'est aussi euh, ce qui explique aussi comment elle a été ensuite vue à partir du 19e siècle, ah. euh, aussi par euh, certains euh, écrivains, romancières, intellectuels. Et, et ensuite, finalement, euh, c'est assez tardif une forme de récupération. J'aime pas le mot, mais en tout cas, son. son, 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 son l'usage que l'on fait du destin et de la vie de Sappho, euh, d'une manière, euh, là pour le coup, euh, presque plus politique. C'est très très récent.
0: Donc si je comprends bien que les muses sont des femmes puissantes. On disait la
1: dixième, dixième muse, enfin hein. ouais. euh, Platon l'appelle la dixième muse, donc il y a quand même, Saffo. Saffo. Ah, a oui. quand même une, une force, euh, c'est attribué à Platon.
0: Attribue... Donc finalement, les muses jusque-là sont des femmes puissantes Très puissantes. Par, sont, par leur beauté ou par autre chose Elles sont par... souvent puissantes. Oui. Les muses, elles continuent à être les, les, et ah. puis
1: les muses, je pense que ce n'est pas. Je pas, n'ai pas, enfin, pas écrit de thèse sur les muses, hein, mais le peu que, que, que j'en <rire> sache, c'est pas forcément. C est, c est, elles n'ont pas de statut victimaire. Très, voilà. très peu. Après, elles peuvent mourir âgées. Alors, la vieille muse, qui est un sujet en tant que tel, mais mm -hmm. euh, elles, elles, elles ne elles sont pas forcément des victimes.
0: Hein. Voilà. Alors, à chaque période, euh, son idéal de beauté, on va voir peut-être quelques exemples, effectivement, de muses, euh, la muse pré raphaélite et c'est... Alors,
1: j'ai voulu faire dans l'ordre.
0: Ah, dans l'ordre, pardonnez-moi. Euh,
1: donc là, vous avez pris... Parce que pris... c'est très raccord avec, avec les pré raphaélites
0: Vous avez pris Simonetta.
1: Simonetta Vespucci, parce que c'est un personnage assez extraordinaire. Euh, d'une très bonne famille génoise qui, est, qui épouse un, un membre de la cour de, 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 de Laurent Le Laurent Magnifique qui sera aussi la maîtresse de Gien, le, Julien de Médicis euh, qui va être euh, surtout encensée et euh, considérée comme alors il y a des choses là où on rentre aussi puisqu'on rentre petit à petit dans l'art qu'on pourrait appeler plus moderne donc la présence notamment de la sculpture et de la peinture comme des arts comme c'est très majeur M'occupant d'art mineur toute la journée, je le reconnais bien volontiers, ce sont des arts majeurs. Et donc, du coup, euh, euh, du coup il y a aussi ce rapport la muse et le modèle, qui est quelque chose qui, qui va être un peu les, les sujets qu'on qu va voir là à la suite. Signor Félix c'est évidemment celle qui va inspirer euh, la, la figure de Vénus dans le printemps de Botticelli, euh, qui la peindra plusieurs, à plusieurs reprises. Regardez la beauté du, du détail de ce visage où elle fait, elle reprira, elle, elle, chez les de son visage pour faire une figure allégorique. D'ailleurs,
0: on disait qu'elle était la plus belle. La plus
1: belle femme, la plus belle femme de l'époque, ouais. clairement. Euh, et puis là-haut, un, un portrait que vous connaissez sans doute parce que vous, vous, vous allez aussi un petit peu en dehors de Paris, euh, la magnifique, le magnifique portrait par, par euh, Pierre di Cosimo, mm -hmm. euh, qui se trouve dans la collection euh, Condé à, à Chantilly. Ce qui est intéressant aussi avec, avec, euh, avec Simonetta vespucci c'est euh, c'est euh, qu'elle incarne parfaitement la muse, le modèle et aussi le destin, qui est un élément aussi quelquefois important, les, les destinées comme ça, de certaines personnalités. Et en fait, ce qui est frappant, c'est qu'elle meurt très très jeune, elle meurt à 23 ans c'est presque un deuil à la cour de Medici, parce que c'est quand même une espèce d'étoile qui s'éteint et ce qui est très beau, c'est que Uh, Botticelli fera la demande et uh, cette demande sera acceptée d'être enterrée au pied de la tombe de Simonetta Vespucci ah, reconnaissant ainsi uh, bon, uh, on a pas on, on tenu la chandelle et uh, c'est probable qu'ils ont eu une relation très, très intime mais uh, le, le plus joli témoignage c'est pas la relation intime c'est la façon dont plus tard uh, Botticelli uh, reconnaîtra justement ce rôle de muse un peu particulier et, et très différent de, de ce que l'on peut voir dans les périodes antérieures
0: on va passer par Rembrandt et ça, Rembrandt,
1: Saskia. Saskia. Alors, ce qui est très beau avec l'histoire de, de Saskia, c'est que... Parce que du coup, en préparant, j'ai regardé les dates. C'est toujours intéressant de regarder les dates. Ça, ça, les dates, au moins, on ne peut pas les interpréter. Elles existent vraiment. Et Saskia, je ne je me souvenais pas. Je, 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 je... Elle est morte à 30 ans. Ah oui. C'est ça qui est assez intéressant. Saskia. Ce qui est aussi très moderne dans Saskia, c'est qu'on oublie toujours son nom de famille. Alors, elle est d'une très grande famille, très Parce puissant. que quand même, il
0: est compliqué, son nom de famille.
1: Je vais essayer de le faire. Allons-y. Vand Willenberg. Bravo. C'est ça, ça, ça. Du... Mais en même temps, enfin, elle est, est à la, la postérité non. sous le nom de Saskia. Et je trouve que ça, donne, ça, c est, c est, ça, ça indique aussi quelque chose d'assez moderne. Parce que les, les historiens de l'art, euh, on, on dit Saskia. On ne dit même pas Saskia Rembrandt. On ne dit même pas Saskia Vand Willenberg. On dit Saskia. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi quand les, les, ces, ces muses comme ça incarnent quelque chose de très fort. Alors, c'est la nièce du marchand de... de, 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 de de Rembrandt, euh, elle meurt à 30 ans, après avoir mis au monde quatre enfants, euh, et la fin est un peu triste, et tout, toute l'histoire est après un peu glauque, mmh. et tout ce qui apparaît même de la on adore Rembrandt, évidemment c'est un grand peintre, et, et, et de temps en temps c'est bien de séparer la vie de l'œuvre, mais, euh, mais c'est vrai quand on se penche sur ce destin, il y a cette, cette beauté comme ça d'une jeune femme, qu'il rencontre assez jeune, dans un milieu presque professionnel, et euh, qu'il va peindre à là c'est un, un des plus beaux portraits qu'il soit. Et Ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle meurt, il va, ça arrive souvent, ensuite se, se marier avec la, la nourrice ou la gouvernante des enfants à qui il va léguer certains biens, certains bijoux de Saskia, ce qui va indisposer la famille, qui est une famille très puissante euh, en Hollande. Et euh, toujours un peu triste, il va même jusqu'à vendre la tombe de sa femme. Alors je ne sais pas comment j'ai vu ça en sur Rembrandt. Il vend la tombe de sa femme, en tout cas l'emplacement, pour pouvoir payer l'enterrement de sa seconde épouse. Donc, euh, muse, Glauque. muse, déchue, euh, ouais, muse déchue. Déchu. Déchu. Mais en même temps, euh, c'est comme un témoignage très fort aussi, un peu comme Simonetta Vespucci, euh, c'est une muse presque conjugale, voilà. ce pas le cas de Simonetta, euh, de, justement de, 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 de l'inspiration que peut apporter la compagne d'un artiste, et avec toujours cette ambiguïté entre la muse et le modèle. Euh, je pense qu'on doit parler des, de, de, de tout ce qui tout ce qui concerne la mode, on est, cette question du modèle évidemment n'est plus vraiment le, le, le sujet, mais quand on reste dans l'art, et notamment dans la peinture, euh, le, les deux sont extrêmement euh, fusionnés selon moi.
0: Hum. Qu'avez-vous choisi après
1: Alors après c'est Hélène Froment, parce ouais. qu'elle a aussi un peu le même, elle a un peu le même, même destin, elle aussi d'une famille très très riche, euh, quand elle épouse Rubens, euh, elle meurt un peu un peu plus âgé, euh, et ce qu'il qu faut toujours rappeler, c'est que ces, ces peintres aussi ont vécu. Euh, L'artiste maudit, c'est une construction romantique euh, du XIXe siècle, et donc euh, j'aime beaucoup ce portrait parce que, euh, à la fois, le regard d'Hélène Faumant euh, est très un peu mutin, on va dire, mm. et en même temps, euh, on est face à un portrait qui est un portrait très aristocratique qui était un. Qui était ce à quoi prétendait Rubens, ce que lui, le niveau auquel lui permettait sa renommée, et qui en même temps euh, pouvait sembler pour beaucoup de, de gens dans des sociétés qui étaient encore très corsetées, très fermées, comme euh, étant une forme de parjure. Et là, le fait d'utiliser ce, ce portrait euh, de son épouse, euh, qui est par ailleurs en effet, euh, qu'on peut considérer comme sa muse, dans un statement très fort euh, qui renvoie à son propre statut de peintre, et quand même, euh, on fait aussi un objet de la peinture. Euh, Très très intéressant et très saisissant. Après une, on avance dans le temps. Ben oui. Une des plus connu. célèbres. Une des plus célèbres, Victorine Meurant, euh, qui n'a pas été connue pendant enfin pendant très longtemps. On connaissait son nom évidemment, mais qui est maintenant a fait l'objet de recherches, d'écritures, euh, euh, qui est un, qui est le modèle, le modèle de, de Manet par excellence, euh, qui est aussi une femme assez passionnante parce que elle est devenue peintre elle-même. Elle, elle a beaucoup voyagé. Elle est allée aux États-Unis. Euh, elle a vécu avec une femme, donc euh, tout ce qu'on qu a pu dire à un moment donné sur, sur euh, l'érotisme de, de Manet, etc., et ce qui laissait entendre en fait plus que le peintre avait en couché avec le modèle. Là, on est un peu plus, un peu plus dubitatif. Et d'ailleurs, on le voit bien dans, ces, dans les portraits. Il y a souvent un, un, un hiératisme dans la représentation oui. de l'éclat Meurant qui, euh, même si c'est mané, ne euh, laisse pas beaucoup de doute à une forme de, de sensualité ou de complicité. Évidemment, l'Olympia, euh, c'est euh, un, presque, presque une peinture monstrueuse, du, du, de monumentale et présente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a toujours joué avec l'identité de cette muse, c'est-à-dire qu'elle était. Euh, Comment ne pas penser qu'il ne savait pas justement quelle était la, la, la vie de victorie de ce qu'elle aimait vivre euh, quand il la présente au salon avec cette en tenue, de, en tenue de Torero, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, alors même que dans le, le portrait de la femme au perroquet, dans ce espèce de peignoir rose extrêmement, extrêmement magnifique, ce sont des tableaux qui sont conservés aujourd'hui au Metropolitan Museum. Voilà, on sent qu'il est sans doute fasciné, c'est un peu un déceux, Manet hein donc il n'a pas écrit des journaux à, à en perdre la tête, mais sans doute y il y avait-il là aussi euh, une fascination. Et c'est vrai que c'est fascinant de voir, là encore c'est toujours ce rapport muse-modèle, de, de voir les incarnations diverses et variées de Victor Emerand tout au long de la, la carrière de tout le long de la carrière de Manet. Quelque chose dont elle a un peu souffert finalement parce qu'elle a, elle a, elle a aussi un peu subi cette, cette, cette identité de modèle. Sa peinture n'a pas été prise très au sérieux. Bon, quand on voit sa peinture, en même temps, on peut penser qu'elle n'est pas trop prise au sérieux mais ce n'est pas non plus
0: euh, <rire> totalement génial. Euh,
1: mais c'est le personnage qui est intéressant parce que là encore, ce n'est pas, euh, pas la, la muse subie il y a quelque chose de très vivant chez le personnage, sa relation avec Marie Dufour sa compagne, qui est assez peu documentée, mais, mais, mais qu'on connaît. Euh, et en même temps, c'est un parangon de, de la féminité du 20e siècle, à la différence d'une Rosa Bonheur, qui est quand même, bon, un peu, peu au masse et qui euh, voilà, joue sur le genre de façon un peu plus, un peu plus, un peu plus consciente.
0: Si sa carrière de peintre a été occultée, celle de Berthe Morisot ne ben, l'a pas été.
1: Elle n'a pas été, elle est revenue sur le, plusieurs fois sous les, euh, sous les feux de la rampe, encore récemment dans une rétrospective assez magistrale au musée d'Orsay. Euh, là encore, Berthe Morisot, d'abord on va dire que là on a affaire à une grande artiste, et une grande peintre, euh, dont le travail a été longtemps un peu sous-estimé plus d'ailleurs par l'historiographie que par les peintres eux-mêmes parce que tous ses tous ces camarades, les Manet, les deux gars avaient à la fois beaucoup d'affection pour le personnage mais aussi beaucoup de respect pour sa peinture euh, et, et moi j'aime beaucoup cette photographie du milieu qu'on voit là, où je, je trouve qu'il euh, y a quelque chose d'anguleux de, de très affirmé dans le personnage alors c'est à la fois, on sait qu'elle meurt relativement jeune, euh, c'est à la fois en effet euh, euh, une muse et puis une sorte de je dirais, c'est la muse camarade hein, c'est la muse qui est à, à égal qui distance des autres peintres et qui n'est pas euh, qui va être peinte évidemment par eux, portraiturée mais, euh, mais qui ne se complète pas ou ne s'en pas dans ce rôle là et qui est, qui est à pied d'égalité avec eux et, et qui euh, voilà, est une peintre comme eux, ce qui est aussi important et là on arrive à tes prêts, à vos prêts, à voilà. Elisabeth La belle Elisabeth Sidal. Alors voilà encore un autre, un autre modèle, euh, aussi très très important. Quand je vous disais tout à l'heure, les pré-Raphaëlites, c'est comme Botticelli, c'est aussi la peinture qu'ils ont vue. Donc je préfère mettre Simonetta Vespucci d'abord, euh, parce que c'est aussi euh, plus logique. Alors c'est intéressant parce que euh, Sidal, elle est, elle est aussi, euh, elle est aussi euh, poète. J'aime pas le mot poétesse, mais on va dire plutôt poète, elle est poète. En même temps, elle travaille chez un chapelier, fait quelque chose de très, voilà. Et elle va incarner, avec euh, une de ses amies, euh, Jane, Jane Morris, elle va vraiment incarner, euh, entre la euh, fin des années 1840 et euh, 1860, euh, ce qu'est euh, la muse pré là, pour le coup, le mot de muse est vraiment euh, quelque chose qui a, qui a tout son sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une fascination pour... Euh, L'attitude de ces personnages sont des femmes extrêmement libres. On est quand même dans l'époque de la c'est Victoria. Enfin, bon, pas... Aujourd'hui, ça nous paraît euh, peut-être très très classique, mais euh, même à la façon, l'attitude de ces femmes à l'époque est déjà en tant que telle une forme, une forme de, de révolution euh, sociale et du genre, parce que voilà, elles sont des femmes assez libres, assez indépendantes. Et ce qui est assez fascinant avec elles, évidemment, c'est qu'elles euh, elle va être comme ça, elle a subjugué tous les peintres Raphaël. Donc cette sorte de confédération, enfin de fraternité de peintres qui vont rejeter le modèle de la peinture classique de la Renaissance, en considérant que il faut s'intéresser justement à la peinture avant Raphaël, au moment de forme de primitivisme de la peinture, de la peinture du 15e siècle, et que c'est là où on peut se nourrir et revoir ses canons. Et c'est vrai que l'Ophélie Millet, par exemple, est un chef-d'œuvre absolu. Et on sent bien aussi, alors c est, c est, je ne sais pas si c'est une spécialité anglaise, on, on voit ça quelques décennies plus tard, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais euh, dans Bloomsbury, vous savez, où tous ces gens sont... En train de, voilà, euh, c'est une vie assez débridée, euh, c'était le cas déjà à l'époque des pré-raphaélites, mais en même temps, on sent bien dans la peinture, dans les tableaux, euh, aussi parce qu'il y a justement cet héritage de la peinture euh, du, du, du Quattrocento, une forme de distance qui accrédite aussi le côté de la muse inspirante. Là, dans le cas d'Elisabeth de, de, Siddal, en plus elle est poétesse, elle, elle est poète, pardon, elle, est poète, elle a un peu à distance de tout ça.
0: Elle est rousse, elle est sensuelle. Elle est rousse, elle est
1: sensuelle, elle représente des canons de beauté qui ne sont pas tout à fait ceux de l'époque, euh, y compris le fait d'avoir les cheveux détachés, etc. Ce n'est pas forcément des choses qui sont, euh, qui sont très très admises. Et en même temps, euh, comme toute muse, elle a, elle a, les, les, elle a quelques déboires, d'abord elle va mourir assez jeune, et, euh, et on sait l'anecdote de l'Ophélie Millet où elle pose dans une baignoire qui est éclairée, etc., qui est entourée de feu pour un peu chauffer l'eau. Et dans l'enthousiasme de la peinture, Millet oublie de rallumer le feu, etc. Et la pauvre Elisabeth chope une bonne pneumonie qui vaudra à Millet un un procès retentissant puisque c'est les parents de la, de la muse. Les muses ont quelquefois des parents. Euh, oui. euh, ça casse un peu le mythe, mais elles ont des parents. La, la muse va, va être remboursée de ses frais médicaux. Euh, mais l'histoire est vraie. On connaît aussi le très beau livre que Philippe de a écrit sur oui. cette relation, qui s'appelle Automne, qui a été et qui est paru il y a quelques années, et qui reste une très grande fresque. Et puis l'autre muse de l'époque. J'aime bien mettre aussi des photographies parce que c'est là aussi où on se rend compte de qui sont ces personnages. Et ça, je trouve que ça, ça, ça. ça ça accrédite l'histoire qu'on est en train de narrer vers, vers la mode. C'est-à-dire que de montrer des tableaux, il y a toujours une forme de distance, évidemment. Mais là, la photographie de, de Jane Morris est assez extraordinaire. Donc Elle est, elle est Jane Burden, elle va euh, tomber amoureuse de William Morris, qui va vraiment faire euh, à la fois sa muse, et c'est aussi euh, une muse esthétique, une muse artistique. C'est aussi un peu la muse du foyer, parce que tout ce qui se passe à Londres, euh, en Angleterre, autour de William Morris, c'est quand même revoir aussi ce que veut dire... Euh, L'architecture, l'architecture intérieure, le mobilier, les, les objets, la mode, le tissu. Donc imaginez la vie comme un tout, euh, aussi pour se protéger de la modernité, de l'industrie, etc. C'est assez frappant quand on voit les textes de l'époque qui sont assez, assez, assez modernes. Et puis elle va être aussi finalement la maîtresse de, de, du meilleur ami de William Morris, euh, qui est tante Gabriel Rossetti, et euh, qui va aussi beaucoup la peindre. Donc on a là un magnifique portrait de la Béatrix, Beatrix, au, au centre. Autre portrait assez extraordinaire par, par Byrne Jones où elle apparaît dans une robe qui aurait pu être dans une collection récente d'une maison italienne présentée autour du Colisée. Enfin, pour ne pas la citer, on voit bien qu'il y a un grand retour. Aujourd'hui, les pré ne sont pas très connus en France parce que vous savez que tout ce qui est anglais est souvent très méprisé par l'historiographie française d'abord et on considère que voilà c'est presque pas de l'art mais en même temps il est aujourd'hui regardé par beaucoup de créateurs on pense à Alessandro Dukele chez Gucci, où très clairement on voit que le jeu des références est, est très fort. Je ne sais pas qui, qui est sa muse, en tout cas on pourrait dire quelquefois que Jane Morris est un, peu, est un peu sa muse. Et dans l'orbite euh, de William Morris, parce que ça c'est quand même très intéressant euh, dans les rapports entre art et mode et cette place de la muse, il y a à la suite de William Morris et des arts and crafts tout ce qui va se passer notamment sur le continent européen, avec des généalogies comme ça très fines, quand on regarde finement, on, se, on réalise combien justement euh, la muse est, un, est une figure incontournable des, euh, des grands créateurs de l'art nouveau. Alors Quelquefois, c'est la muse au foyer, et là vous avez des photographies assez stupéfiantes euh, ah, de Marie Vendel, Marie, et Marie Sette, euh, euh, dans des robes extraordinaires qui sont dessinées par son mari. Parce que là encore, Van Veldt est c'est un des fondateurs du l'idée enfin, l'idée de Baos, quelques décennies plus tard, c'est cet homme qui va dire mais il faut protéger, il faut aider un homme nouveau à, à émerger, et pour l'aider à émerger, il faut penser l'univers dans lequel il va vivre, et son univers principal, c'est le foyer. Alors Marie Van Veldt va être obligée de s'habiller, comme son mari lui dit, faire la cuisine avec ce que son mari lui dit de faire, C'est aussi une vision de la femme qui n'est pas totalement totalement libérée, et voilà. mais en même temps, c'est assez intéressant de voir que c'est une tendance très lourde de la, la femme-muse dans les mouvements d'avant-garde du, du début du XXe siècle. Une des plus merveilleuses, évidemment, est Émilie Fleugeux. Là encore, on est à la, à la jonction entre, entre la muse de la peinture, la muse de la mode, parce que c'est une créatrice de mode en tant que telle, Émilie hein, Fleugeux. Évidemment, on sait la relation euh, étonnante qu'elle aura avec Catherine euh, euh, Hunt. Et ce que je trouve toujours aussi passionnant, c'est de voir ces photographies qui tout d'un coup donnent une, une vie et une réalité à ces personnages historiques euh, que, que ne font pas forcément palper. La peinture, surtout la peinture de Clint, a fortiori, qui est très byzantine, ça, très posée, ça rigole pas. Euh, à part vraiment le visage qui est un peu plus vivant, mais le reste est vraiment comme une, une sorte de, 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 de chape, de joaillerie, ça, ça, rien ne bouge. Et c'est intéressant de voir justement que euh, ça c'est aussi, ça se, on le trouve à Vienne en 1900 comme on le trouve à, à Glasgow en 1900 aussi avec, euh, avec Margaret Macdonald, épouse de Charlie Macintosh là aussi un couple très beau, très amoureux euh, très, euh, très séparé parce qu'à la fin de sa vie euh, il va vivre beaucoup euh, près de euh, Port Vendre et il y a toute une correspondance entre les deux où on voit que sa femme, alors, elle continue à peindre, elle peint beaucoup de plantes etc mais, sa femme est toujours présente, même s'il ne se voit plus beaucoup, parce que là, entre, entre Glasgow et, et Perpignan, il y, a un petit peu de, il y a un petit peu de marge. Et en fait, on, on voit dans la correspondance combien elle reste une forme de muse, combien elle, elle, elle continue comme ça à, à l'inspirer. Un, un sacré personnage, euh, marie Mcdonald Ou encore une qu'on connaît moins, que j'aime beaucoup. Que je ne reconnais pas. Adeline Guimard. Né Orkenheim, qui est une, une femme aussi, on a oublié un peu cet aspect-là, mais Guimar, Hector Guimar, est un, il fait le métro évidemment, mais c'est un homme amoureux, amoureux de sa femme, et surtout euh, euh, très, très impressionné par l'élégance de sa femme, par euh, son raffinement, qui aussi explique une partie de son, son chemin très singulier en termes d'architecture. Ces architectes euh, ne donnaient pas des d'architecture, ils vivaient dans l'architecture qu'ils imaginaient. Donc, euh, Vivre avec quelqu'un, c'était, si ce n'est lui imposer, en tout cas, soit s'inspirer de son propre, sa propre état d'esprit, soit évidemment l'emporter aussi dans son propre monde. Je rappelle que dit est mort à New York parce que Aline Oppenheim était né juive et que dès très tôt, pour lui, ce qui était important, c'était de quitter Paris pour protéger son épouse. Euh, donc c'est des, des une histoires histoire. qu'on qu oublie mais Adine, Adine Guimard a été aussi vraiment aussi la muse de son mari c'est une femme plus discrète, elle a été d'autant plus la muse qu'elle est, est presque la muse de ce qu'on qu connaît de Guimard aujourd'hui puisqu'elle a beaucoup contribué à sauver euh, les, euh, les archives et euh, beaucoup d'objets de son mari puisqu'elle en a donné à la fois au Musée arts décoratif et au Cooper Hewitt Museum à New York donc elle a, elle a fait, elle a bouclé la boucle finalement dans le, cette histoire-là
0: Ah, je l'aime beaucoup alors, Jeanne. qui
1: est Jean mais... Jeanne. il et on a encore une autre on parlait tout à l'heure de l'artiste tragique et une figure euh, qui est une figure finalement du, euh, du 19e siècle euh, c'est vrai que l'avant-garde la, la, l'avant-garde du début du 20e siècle euh, se nourrit aussi beaucoup de ça euh, je vous ai pas mis Picasso et tout, toutes ces femmes euh, euh, il y en a beaucoup. Beaucoup, traité, hein maltraité, euh, déchiré, se maltraitant elle-même, etc. Je, je pense que tout le monde connaît la chanson. Euh, mais c'est vrai que j'avais du terme, bon, je, on ne voit jamais assez sa photographie. Qu'est-ce que l'on dit La beauté de, de, ce, de ce personnage, de euh, cette femme, et ce rapport complètement, euh, presque névrotique euh, que, que Modigliani va entretenir avec elle. Puisque je vous rappelle, il se suicide après la mort de... Deux jours après. Deux jours après, et enceinte de leur, de leur enfant. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très frappant dans le, le côté très... au sens rimbaud du terme, très voyant de la peinture de Modigliani, c'est-à-dire que dans les, les portraits qu'il fait de du terme, euh, on a toujours l'impression qu'il pressent, il y a une sorte de pression, de ce, ce que sera leur destin commun, parce qu'elle est toujours représentée de manière extrêmement... Euh, si ce n'est tragique, en tout cas très, très grave, ce qui n'est pas le cas dans tous les tableaux de nos ingrédients, des tableaux beaucoup, beaucoup plus joyeux, y compris dans les couleurs. Donc ça, voilà, un personnage aussi fondamental. Et à la même époque, dans un genre très différent, Sarah Bernard, alors, qui est un peu la muse d'elle-même, hein, parce que heureusement les femmes ne sont pas toujours que dans le rôle de je dire « j'inspire les autres », je pense qu'on est tous d'accord pour penser que Sarah Bernard s'est inspirée beaucoup elle-même dans la façon dont elle s'est mise en scène, et alors au sens propre, comme au sens figuré, c'est évident. Mais aussi dans ses rapports avec deux autres artistes euh, qui ont été ses amants l'un et l'autre. Euh, Georges Clérin, le très grand portrait que, qui, qui est au musée du petit palais aujourd'hui, de vraiment la superstar dans toute sa splendeur. Je ne dirais pas que c'était la première superstar parce que la première superstar c'était Rachel, la, la, la grande tragédienne de, 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 de la fin du romantisme. Mais est-ce qu'elle a eu une
0: carrière internationale aussi, Rachel aussi, Autant, autant qu'elle...
1: Alors, moins que, que les médiums changent. Euh, mm. Sarah Bernard, c'est aussi l'avènement de la... Enfin, c'est un personnage photographique, c'est un, un personnage cinématographique, donc l'ampleur de la diffusion de l'image est complètement différente. Mais en même temps, c'est vrai qu'être mus, c'est aussi inspirer les poètes, les écrivains, quelquefois les hommes politiques, quelquefois les autres artistes, quelquefois les journalistes. Et même pour l'art et... nouveau, quand même. Ah bien Ça sûr, parce qu'en plus, elle fait vraiment la transition, parce qu'elle a, elle a eu ce côté, elle a, elle a, elle a, elle a émergé large. C'est-à-dire mm. que c'est aussi bien euh, néo-gothique que totalement art nouveau. Donc, elle, on l'a vu, on, on voit aussi l'évolution de Sarah et comment elle inspire des gens, par exemple, comme Grasset ou Mouchard, alors que ce sont des artistes, finalement, relativement, quand même assez différents. L'autre portrait, c'est son portrait par Louis Abelma, dans leur maison de de Belle-Île, euh, qui a été sa, sa compagne pendant de très, très bonnes années. C'est un portrait qui se trouve au musée d'Orsay, qui est un portrait assez intime, assez charmant, parce que là, pour le coup, on a voit la muse la muse, la muse de, de la femme de sa vie, mais sur, dans, un, dans un contexte où il n'y a plus de mise en scène et plus de, plus de parade.
0: Et là, on est dans la psychanalyse... <rire>
1: C'est -ce la, ouais.
0: la cravache que porte le grand
1: Salomé. C'est vrai qu'aussi au fil du temps, on l'a vu avec sa ou avec les muses même dans l'histoire antique et dans la mythologie, euh, la muse aussi est très souvent euh, la muse littéraire. La fois... Alors là encore, un peu, ça peut être un peu gênant de, de, de résumer le grand Salomé à être une muse. Euh, c'est un, une très très grande poète, c'est un très, très grand roman. Une très... Une très grande romancière, j'aime pas le mot écrivaine, mais enfin une très grande écrivaine aussi par elle-même, ça correspondance en témoin. Mais c'est vrai que tout d'un coup, c'est assez fascinant de voir combien. Alors ça, est-ce que c'est le zeitgeist, est-ce que c'est le moment, mais grâce à lui par ailleurs, Alors, elle a un visage complètement sublime euh, va être à la fois proche de Freud, mais aussi euh, très proche de Nietzsche, très proche de Rilke, et on les voit là. C'est aussi un, un intéressant parce que, la muse peut se projeter aussi dans un autre, dans un autre univers, beaucoup plus intellectuel, et, et on sait combien tous ces, tous ces écrivains ont été fascinés par le personnage. Mais là encore, ce qui est peut-être plus intéressant, pas seulement fasciné par sa beauté, mais fasciné par son esprit, par ce qu'elle était, n'en euh, faisant pas une femme objet, mais aussi une femme, voilà, une femme sujet. Qui, euh, qui réfléchit à, à, aussi à sa place dans la littérature, dont elle avait l'air relativement consciente quand on lit aussi sa correspondance. Ah, Gala. Alors, on n'a pas parlé de Picasso, mais quand même Gala, parce qu'il y, y a quand même cette... Euh, alors, avec là aussi, des, des relations très névrotiques. C'est encore l'époque où ça va devenir beau. Euh, et encore d'ailleurs un peu ambigu, euh, Voilà. Et, euh, et on sait justement... Là, ce qui est intéressant avec Gala, c'est qu'elle est... Qu est euh, il la peint, il la représente. Euh, elle... Mais euh, elle représente une forme de glamour aussi, d'érotisme, de beauté. Mais quand on regarde bien leur relation, elle, elle est aussi la muse. Elle est aussi une muse du quotidien parce qu'elle est aussi un point d'ancrage dans la, la vie un peu un peu sa de Salvador Dali. Elle représente quelque chose de très de très, très posé. Et en même temps, c'est vrai que la liberté de cette femme euh, va aussi... Euh... Alors, je ne sais pas si elle va inspirer euh, Dali, parce que Dali était quand même un homme très, très libre avant même de rencontrer... Euh, de Gala. mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a euh, euh, une sorte d'éblouissement euh, qui, va, qui va durer très, 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 très longtemps et qui est assez aussi euh, un révélateur d'un autre visage de ce que peut-être la muse au XXe siècle. On voit qu'on est très, très loin, évidemment, de la, de la, de la mythologie, mais qu'on rentre dans quelque chose qui est aussi à attrait au quotidien, à une forme de poésie, à une forme d'inspiration, et souvent au carrefour de la peinture, de la littérature, de la vie sociale aussi.
0: Est-ce qu'on peut dire que les femmes artistes euh, sont leurs propres muses, ou est-ce qu'ils ont des muses aussi Ou ça dépend, est-ce qu'on ne peut pas généraliser
1: euh, bah peut-être qu'il y a des muscles qui sont des hommes. Hein. Euh,
0: voilà. Est-ce que oui, est-ce que ça a, se et, conjugue muscles, au masculin
1: Il y, y a des muscles qui certainement, ouais. euh, j'imagine. Et puis d'ailleurs, on, on est très, pardon, on est très, très genderisé là, dans cette présentation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de femmes.
0: Ça va changer.
1: Ça, ça va changer peut-être. Bah, il y a quand même eu des... des, des non, il y a, euh, je pense à Romaine Brooks. Romain Brooks a été quand même aussi... Il y a eu des muses qui étaient euh, aussi bien du côté de la poésie avec René Vivien que euh, de la littérature avec Nathalie Clifford bannier que... Euh, que euh, voilà, aussi euh, d'autres artistes. Euh, donc, oh, c'est pas, pas exclusif.
0: On va parler euh, d'un autre art qui est celui de la haute couture mm -hmm. et arriver avec... Euh, toutes ces grandes dames de la couture déjà donc on commence par... On peut se
1: poser la question... Alors, quand on, quand on, on arrive petit à petit, vu très finement par à mélic le Saint-Laurent En fait, quand on, quand on prend le temps de poser les choses dans le domaine de la mode surtout des années 10, 20, 30 euh, et même un peu après, parce qu'on a une fabuleuse photo de Madame Grey en plein essayage euh, que je, trouve, que je trouve absolument génial perché sur son tabouret Bien. Euh, à, la, à la fin de sa vie euh, on peut se poser aussi la question dans la mode, de qui est la muse de l'autre, alors c'est vrai que euh, aujourd'hui il y a beaucoup de je pense que vous suivez ça, surtout à l'IFM on voit beaucoup en ce moment d'interrogation sur qui fait la mode qui, qui crée la mode et donc comment on, pour se rassurer sans doute on range les gens dans des tiroirs donc euh, les hommes qui font la mode les femmes qui font la mode les Japonais qui font la mode, les Afro-Américains qui font la mode, etc. C'est euh, bon, une tendance, je pas à la juger. Euh, mais c'est intéressant de voir quand même, que le mec qui a été un peu épinglé dans un article récent du New York Times, même sur leur, 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 web, enfin, leur, leur, leur site web, euh, j'étais assez étonné parce que je n'aurais pas pensé ça. La majorité des photographies, il y a une photographie par créateur et une grande majorité par, par les hommes qui m'a semblé assez étonnant parce que alors peut-être que je suis déformée par les dispositifs où on conserve des fonds très importants de créatrices femmes dont ce qui apparaît Madame Dionnet. Quand on regarde même cette période-là, on se dit que les femmes ont quand même joué un rôle complètement majeur et que la plupart d'entre elles ont été la muse d'elle-même. C'est le cas aussi bien pour ce qui a paris que pour Madame Drey, que pour Madame Dionnet et à fortiori pour Coco Chanel, parce que même quand on parle de Chanel, je ne suis même pas sûr que le mot est cité dans l'exposition récente, mais euh, on parle souvent de Misia, certes. Euh, Misia, Cert est une complice, c'est une, euh, une enfant terrible, tout autant que Coco Chanel, mais je ne suis pas sûr qu'une Misia a peut-être apporté un peu de vernis chic à, 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 à Gabrielle Chanel, qui ne l'avait pas forcément de naissance, mais n'a certainement pas été plus que ça une muse dans son travail de créatrice. Parce que, euh, toutes ces femmes, surtout ce qui est assez fort et qui, à mon avis, doit être très inspirant pour les créateurs aujourd'hui, ces femmes ont surtout pensé à elles en créant leur mode, sans se référer à qui que ce soit. Et ça paraît aujourd'hui assez, assez rafraîchissant aussi, puisqu'on va le voir dans un instant, il y a quand même toute une, toute une épopée de l'histoire de la mode qui, encore aujourd'hui, considère que l'inspiration voilà, ne peut venir que de données extérieures. Or, en tout cas, les quatre que nous avons là, que ce soit Elsa Ciaparelli dans ce bois de plume, euh, Madame Gray perché sur son tabouret, euh, Madame Vionnet dans, autre, dans un autre genre euh, euh, modelant sur, sur, ce, sur ce petit mannequin, mais a presque l'impression de voir un photoconstructeur ah. en fait. de travail, la photographie est quand même une des plus fascinantes de l'histoire de la mode, euh, et, et Coco Chanel avec les euh, en elle-même. Voilà, là, la question ne se pose pas, les début c'est elles-mêmes. Après, euh, l'histoire est toujours plus compliquée, et, euh, et les femmes sont beaucoup plus intéressantes euh, que l'historiographie que, que, que euh, euh, comme ça un peu officielle, on dirait, voilà, une catégorie toute faite. Dans le cas de on sait bien, euh, ce n'est pas tant elle-même qui est sa muse que sa fille. Donc là encore, on a un autre cas particulier, vous avez les très beau tableau du Viard qui est présenté par la mise en scène, qui est celle qui, qui, met, en, qui met en place le fameux flacon, et, et toute une partie de l'imagerie du logo euh, de la maison Lanvin, euh, et une photographie de, de, la de Jeanne Lanvin avec, avec euh, celle qui s'appelle Marguerite Marie. Euh, et, et ça, c'est un cas de figure assez intéressant, parce que finalement, est, on est fasciné de voir dans la vie de Jeanne Lanvin combien on a, tout est canalisé justement vers cette fille. Euh, qui deviendra une personnalité absolument remarquable par elle-même du monde de la culture euh, comme étant mécène de grands musiciens, très grands mélomanes, etc. Euh, donc il y a aussi quelque chose qui montre que euh, la créatrice de mode femme peut tout à fait aussi euh, complètement renouveler euh, l'idée de ce qu'est la muse. Euh, moi je pense aussi à, à notre amie Vianne Westwood parce que, évidemment, elle euh, un personnage, on peut, on peut, à l'exposition, parce que je pas encore vu, mais ça a l'air très beau au, à, Lyon. à Lyon, au musée des arts décoratifs et du textile, donc ça il faut aller, et des tissus, pardon, qu'il faut aller voir évidemment pour soutenir les musées dans cette période difficile. Euh, mais euh, c'est jamais caché, chose de s'être inspiré d'hommes. Euh, et là on a le comme à l'heure, qui est son compagnon et celui qui dorénavant dessine euh, pour, pour la maison William Westwood. Et, euh, et voilà quelqu'un qui a aussi fait preuve de liberté pour ne pas se cantonner non plus à une histoire toute faite euh, de l'histoire de la mode. Histoire tout fait pour tout chez des voilà, créateurs euh, peut-être plus euh, un peu plus macho, euh, je pense euh, <rire> ça va plus à Zinalaya, mais enfin, c'est quand même un peu ça, euh, notamment de Paul Poiret, euh, puisque là encore euh, euh, s'amuse euh, un peu comme certains peintres, c'est donc euh, ou certains grands architectes du début du XXe siècle, c'est son épouse euh, de Nice qui va en plus incarner parfaitement le, 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 le travail de son mari d'abord parce que ce qu'elle représente en termes presque social et culturels par elle-même, parce que finalement la, la liberté du personnage est à l'image de la liberté de son mari, et aussi la liberté de leur goût. En termes d'art, si on l'a va posé à côté du brancousier de la collection de Paul Poiret, moi j'adore la photographie, on les voit aussi tous les deux au, au lit, mmh. euh, avec cette idée aussi de la, de la mise en scène de tout ça, parce que c'est pas le tout d'avoir des muses. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, le voit en avançant dans le temps. Euh, évidemment, quand les préraphalites tombent amoureux de Jane Maurice et qu'ils la peignent, euh, ils ne se mettent pas en scène avec elle parce que là, il y a quand même un minimum de respect des, des us. Et puis il y a aussi quelquefois un sentiment que l'art est quand même une expression supérieure et que ce serait le galgodé que de se, se mettre en scène de cette manière-là. Mais quand on avance dans le temps, on voit bien que tout d'un coup, la revendication de la muse, chez le, et notamment chez le créateur de mode, est quelque chose d'assez important au point d'être quelque chose, d'être large, largement publicisé à enfin, travers la photographie. Et ces photographies de l'époque de Paul Poiré, dans les années 20, montrent bien justement que ce n'est pas du tout quelque chose de très, très récent et que ce système de la mode-là, il est déjà très ancré et on les voit à la fois des fêtes chez eux ou dans leur chambre à coucher, une photographie que je trouve assez, assez géniale et assez, assez moderne finalement dans la façon de se mettre en scène comme le grand couturier avec un G et un C.
0: Alors, les couturiers qui n'ont pas de femme
1: Oui, parce que certains ne sont pas mariés, ou oui. auraient pu être mariés, donc ça ne leur a pas empêché de connaître souvent de très grands amours. Mais...
0: Ou qui ne veulent pas se marier à une femme. Voilà, ou qui auraient
1: peut-être aimé se marier avec un homme, mais ce voilà. pas possible Et qui ont eu des relations sans doute très belles, mais qui sont restées souvent cachées. Un des cas, évidemment, les plus fameux, c'est Christian Dior, qui est un homme infâme d'une certaine manière, on peut le dire. Et... Et aussi ce, ce jeu très subtil sur la muse qui a sans doute dû avoir une, aussi une influence sur le, le jeune euh, Yves Mathieu Saint Laurent parce que ça fait quand même partie aussi de toute la, euh, finalement presque, de la, la rhétorique du, du couturier ayant pignon sur rue. On voit bien que ça, petit à petit ça commence se, à se, 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 devenir un sujet en oui. tant que tel. Et c'est vrai que dans le cas de, de Christian Dior, alors la femme complètement accessible, d'ailleurs mariée, hein, euh, 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 qui est Missa Bricard, qui va être... Euh, qui incarne assez bien alors, une muse euh, pas totalement inaccessible on euh, pourrait peut-être faire des, 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 des distinctions généalogiques sans doute pas totalement inaccessible mais en même temps euh, portant une forme de chic qui l'emporte sur tout et aussi la muse, la muse qui va être un peu plus que la muse, c'est-à-dire aussi la muse conseillère, c'est-à-dire celle et euh, on voit bien qu'il y a aussi différentes façons de faire les choses, de vivre euh, celle pour le coup ça serait pas très heureux de le dire, mais c'est une collaboratrice de Christian Dior aussi, euh, donc elle est aussi là pour, pour, pour le conseiller, ou pour euh, d'un signe de la tête euh, dubitatif, faire en sorte qu'un modèle soit dégagé euh, d'une collection, ou en tout cas amélioré, et, euh, et là encore, parce qu'on est dans Saint-Laurent, je, je pense que c'est celle qui est la plus proche, enfin, que la plus proche de Mise Abricard, c'est sans doute le bout de la falaise, c'est-à-dire c'est que c'était quelqu'un quand il dis c'est quelqu'un qui vit vraiment dans la maison et qui du coup participe aussi du travail du, du créateur et euh, dans le cas de Miss Avelica, il y a, -A vraiment ce parallèle avec le look et celui aussi de, 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 de parachever ce qu'il va être montré au public le look, c'est-à-dire l'accessoire, la, la façon de poser, euh, le chapeau, les bijoux, d'en rajouter, d'en enlever et donc c'est la muse qui incarne aussi, euh, aussi le, une certaine idée du goût mm -hmm. qui permet au couturier d'avancer et proposer quelque chose qui qui soit aussi à, à l'image de ce, de ce qu'on fait de son travail.
0: Oui, et qui, qui lui amène aussi un peu de fantaisie, parce que le, le tissu léopard, paraît-il, c'est elle. C'est elle, et alors Lisa Ricard,
1: est, elle est très fantaisiste, c'est une sorte d'apparition, c'est mmh. de ces muses qui apparaissent et qui disparaissent. Euh, Christian Dior était très, sans doute très fantaisiste aussi, mais il avait une, forme, une autre forme de fantaisie. Mmh. Et quand on le voit, ça m'a toujours du mal. Quand on voit les photographies de l'époque, il y a un côté, sauf les photographies intimes à la campagne avec ses amis, etc. Il y a toujours un côté un petit peu, pareil une bon, barre, mais presque. un oui. côté un peu, voilà, une cravate, très, très sage. Sans doute, je pense que dans la tête, c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus fantaisiste que ça. Mais clairement, c'est aussi ce que lui apportait quelqu'un comme ça, Ah, très. Alors, Audrey, Hubert de Givenchy, j'aime bien ces deux photos parce qu'elles sont de deux périodes différentes. Là encore, c'est ça qui est intéressant, c'est, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très forte aussi chez, chez, chez Saint-Laurent, c'est que les muses sont aussi, euh, les muses peuvent quelquefois être au-delà de la muse. C'est-à-dire, c'est pas forcément juste une sorte d'incarnation, d'une inspiration, d'une allure, etc. C'est aussi quelquefois des histoires d'amitié. Et les choses qui durent pendant, 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 pendant des décennies. Et je crois que c'est ce qui rend euh, certaines muses du XXe et du XXIe siècle extrêmement touchantes. Parce que finalement, elles incarnent aussi une forme de fidélité. Là, on revient à Pénélope. Elles incarnent oui. une forme de fidélité aussi aux, aux créateurs et aux aventuriers. Oui. Euh, Au-delà euh, voilà, des carrières, euh, des, euh, des moments euh, plus ou moins difficiles, etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de, de très frappant dans, dans la relation, évidemment, entre de géants bon, et ils ont eu leur en même temps, ils ont eu leur histoire à, à séparée, leur, leur carrière séparée, etc. Mais je leur ai intéressant de voir comment tout d'un coup, par moment, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, euh, le, le couturier s'amuse, ne font souvent qu'un, en tout cas dans la culture populaire et dans l'esprit euh, qu'on en garde. Donc euh, ce sont des images aussi très puissantes, Pierre Cardin.
0: Pierre Cardin.
1: Et euh, ouais, euh, qu'on qu évoque assez peu, j'étais surpris là, dans les festivités récentes, elle passe bah, souvent un peu à la trappe. Ouais. c'est en même temps très. Euh, euh, c'est toujours très étonnant, comme souvent Pierre Cardin. -à -dire que, voilà, ouais, tout le monde il passe a, à la trappe. Il a, à la trappe. Il a, oui, oui. <rire> Il la rencontre en 57 à Tokyo, il tombe amoureux, il finit par la convaincre de venir à Paris, elle va, elle va rayer vraiment sur la cabine Pierre Cardin pendant, pendant des années, elle va même avoir cette une vie amoureuse euh, qui, lui, qui lui est propre, euh, un bébé qui se fait enlever puisqu'elle épouse un homme très en vue et très fortuné. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que là encore, euh, euh, témoigne assez de ce que la muse peut inspirer à un créateur et comment aussi quelquefois ce créateur finalement finit par un peu la dévorer mmh. et en fait ce qui faisait sans doute son, son identité identité elle Iroquois va devenir finalement une sorte de un peu de mauvaise et, et c'est toujours surprenant quand on voit des choses ou lit des choses autour de Pierre Cardin de voir que ce personnage passe souvent à la trappe de l'histoire alors que finalement il fait
0: alors que c'était assez moderne, voilà, elle était étrangère, étrangère et japonaise... c'était comme la
1: fascination bah pour, oui. parce était le Japon des années 50, mmh. pour euh, aussi une forme de, 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 de rapport à la littérature, au cinéma, mmh. cette mmh. très grande modernité. Et, et finalement, Khodos l'a un petit peu dévoré. C'est mmh. un exemple de muse, elle est un peu... Euh, voilà, un peu finalement dévorée par son créateur. Ah, je là ne sais plus pas plus... si on pourrait dire la même chose, la de la mais quand même, euh, ce qui est assez intéressant, je, ce qui est très compliqué, moi je suis avec vous, donc, euh, les choses sont très compliquées comme lecteur, c'est que, euh, en fait, on lit toujours les mêmes choses sur les mêmes personnes, jusqu'à écoeurement, jusqu'à ce qu'on ait plus envie de rien dire sur eux, tellement c'est. Voilà, on a plus envie de rien dire. Euh, mais en même temps, dans le cas Carla Garfeld, euh, Chloé Puchan, et d'ailleurs, avec Inès de la Fressange, il y aura sans doute quelque chose, de, il y aura sans doute un jour quelque chose à écrire de très, très palpitant parce que la relation est orageuse, et on voit finalement aussi euh, que les de la ce qu'on peut appeler une muse, en même temps c'est euh, le modèle maison, donc ça, ça brouille un petit peu cet aspect plus aristocratique, plus noble de ce qu'est qu la muse. Et en même temps, quand on regarde des choses et quand on, on parle avec euh, des, des vrais historiens de la mode, on se rend compte de combien aussi la elle s'est servie d'Inès de la Renaissance pour faire passer certains messages, notamment dans l'évolution de ce qu'est qu Chanel dans ces années-là. Quand il arrive, les, les premières collections sont sans doute encore un peu classiques, mais déjà on, on sent un petit, un petit vent euh, de liberté, ou en tout cas de, de distanciation par rapport à, à ce patrimoine un peu lourd. Et en fait, sans doute si on regardait très, très attentivement chaque défilé, chaque passage de Dinozaur Krestan, une partie du souffle-là passe par elle, puisqu'elle incarne... Une certaine allure, mais quand on voit, on décortique les défilés, on la voit en train de fumer, en train de. Il y a ce rapport aussi au fait que si on est dix ans après la mort de Coco Chanel, et finalement, la muse, c'est une sorte de boucle qui se boucle, qui se reboucle, la muse reprend le personnage de la maison à bien des égards, dans, dans son tempérament, dans son enjoutisme, etc. C'est intéressant de voir que Lucas, quand on est si récent, je viendrai au moment où elle accepte d'incarner la Marianne, comme tout d'un coup, voilà, tout ce qui faisait l'intérêt et le charme de, 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 ce, de cette muse pour justement un peu débrider le moteur était tout d'un coup sous le télescopé avec le truc le plus. pas bah, le plus ringard, enfin en tout cas. Donc, voilà, c'est. Ce n'est pas l'incarnation la plus magique en plus de la Marianne de ses 70 dernières années, mais on sent bien qu'il y a sans doute quelque chose dans l'action de Carragaphaï qui est signifiant par rapport à ce que lui-même a vu dans le personnage. Puis après, il y a un peu les muses tragiques. Enfin, moi, j'appellerais ça les muses tragiques. Celles qui, en effet, inspirent, mais qui dans un monde de la mode, qui aussi évolue énormément. Amanda Alex ce n'est pas une Sabricard parce qu'elle n'a pas affaire au même personnage. Cagliano euh, est un génie, hein, évidemment, mais euh, certainement pas avec les mêmes Us et coutumes euh, que quelqu'un comme Christian Dior. Donc on, on sait euh, la beauté et aussi la présence assez extraordinaire de cette euh, aristocrate anglaise qui va être pendant euh, de nombreuses années aux côtés de John Galliano, un peu comme à la fois une muse, mais un peu plus qu'une muse aussi. Euh, elle, a, elle a toujours ce petit côté mitzabricard de dire ouais, ça c'est pas bien, ça, ça craint un peu, etc. Euh, donc euh, aussi une sorte d'editing de la mode, euh, j'aime pas mon curateur, enfin. Au sein de la maison, la muse aussi prend un rôle assez, assez important dans, dans ce que la maison laisse avoir, dans le créateur laisse savoir de son, de son travail. Et on sait quand, quand Galliano passe, passe chez Dior, Patatra n'est bah, pas, pas vraiment dans le contrat qui, qui lie une partie du, de l'équipe de Galliano euh, et qui les canalise vers la maison Dior. Et on sait tous l'histoire de, de la perversité remarquable, mais surtout de la grande intuition de Karagarfèl qui va en, fait, en, fait en sorte de capter Amanda Harlech en aussi capitalisant sur justement l'originalité de la femme, de cette femme, son goût, cette, une forme d'indépendance aussi. Et pour avoir été dans un jury le week-end dernier avec elle, alors zoom, pas en direct, mais elle, elle garde, c'est amusant, elle est maintenant une femme plus âgée. Euh, mais sans âge. Euh, et, euh, et elle garde cette bienveillance, ce côté, voilà, elle fait des commentaires aux jeunes créateurs, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien, mais ça vous devriez enlever ça... Et même dans des choses où, où peut-être d'autres membres auraient des, des, des jugements plus abrupts, elle est toujours très à l'affût pour dire, non, ça c'est vraiment bien ce détail, etc. Donc on, on sent qu'elle incarne une autre forme de muse. Et il y en a une autre auquel moi je, je, je pensais beaucoup, euh, parce que là encore c'est un peu une autre muse tragique, c'est Isabelle Blot, euh, on sait son rôle auprès d'Alexander McQueen. Euh, Là encore, une autre excentrique euh, anglaise. C'est un bon clin d'œil. Et ce que j'aime beaucoup dans ces photos, c'est qu'on voit, euh, on voit à la fois la, la pérennité du personnage d'Isabelle Abdo. Elle reste elle-même, toujours excentrique, des chapeaux extraordinaires, cette dentition très singulière, euh, ses yeux extrêmement perçants. Le seul qui change, c'est le créateur. On passe du milieu à, en vague chez de Burberry. Vraiment une tête de, de teddy boy extrêmement banale, à ah, euh, sur, la, sur, sur, la, sur la droite le garçon qui voilà, commence déjà à s'affirmer et sur la photo de gauche le créateur tel qu'on le connaît. et on sait aussi le, le dessin tragique qui est libre parce que là encore Isabella Volo, quelqu'un que euh, euh, Alexandre McCune va un peu dropper aussi à un moment donné, considérant qu'elle n'a pas forcément à suivre à suivre, notamment quand il est engagé par la par Maison Givenchy, et, euh, et elle se suicide dans des conditions assez, assez tragiques, euh, et voilà, c'est aussi un cas, un cas, un cas d'école. Et puis enfin, euh, Asdine, alors là c'est plutôt les heureuses parce que c'est euh, à la fois c'est des grands top modèles qui restent, quel que soit leur âge de grands top modèles, il n'y a qu'à voir la lune du Vogue avec Naomi Campbell, euh, ce, ce qu'elle dit de la situation qu'on est en train de vivre. Je, voilà, c'est pour ça qu'on aime ce genre de personnage. Et ce rapport aussi très familial, c'est presque la muse de la famille, parce qu'on sait que, à la fois, ces, ces, ces femmes défilaient pour, pour Asdine, euh, mais en même temps étaient, euh, étaient des, 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 des petites nièces, des petites cousines, des petites sœurs, je sais pas, euh, voilà, mais il y avait une proximité qui faisait aussi qu'il y avait une forme d'aspect très direct dans ces relations. et donc. Euh, Là encore, les muses plus heureuses, on va dire, parce que tous aujourd'hui incarnent aussi cette idée, cette idée du bonheur.
0: Et on arrive.
1: Et on arrive au cœur au, du sujet, au clou du spectacle.
0: Une heure après avoir commencé. Parce
1: que je pense que en fait Yves Saint Laurent, il, il a, a peut-être moins besoin d'être explicité que les racines historiques de ce qui est, de ce qui est la muse, de ce que sont les muses. Euh, évidemment, ça c'est la, la photographie d'un défilé au centre Pompidou. Euh, J'aime bien cette photographie parce qu'elle dit un peu tout, à la fois euh, euh, l'émotion, mais en même temps la joie, le côté extrêmement euh, festif euh, et, en, et en même, en même temps euh, terriblement mélancolique. Euh, alors on sait, hein, euh, notre ami Pierre Berger euh, pensait que Saint Laurent n'avait pas forcément une muse parce qu'il considérait que le talent de, de Saint Laurent se, lui suffisait. Euh, suffisait. Ce n'est pas totalement faux, d'une certaine manière. Parce que je. Si on reprend toutes les catégories de muses qu'on a pu voir depuis une heure, on a vu que certaines sont très distantes, on a vu que certaines sont passées au prisme de l'art. Je... Vraiment... Silvana Mangano, par exemple, c'est peut-être une muse, mais c'est une muse aussi sur l'écran, c'est ce qu'elle renvoie euh, du tragique, euh, du, de ce que vous voulez, du baroque italien, de tout ça, mais ce n'est pas forcément. Voilà, c'est la muse un peu distante, peut-être presque plus poétique, euh, au sens euh, grec du terme. Euh, Comme pouvait l'être Catherine de Neuf. Comme pouvait l'être Catherine Il euh, y a les muses, euh, les muses plus... Euh, les muses amies, Et ça, à mon sens, c'est exactement ce que montre l'exposition euh, euh, de la Fondation et euh, du Musée Saint-Laurent en ce moment, avec Betty Catou. C'est à la fois... Il lui a sans doute inspiré des choses, mais c'est surtout une forme de gémilité entre les deux. L'un et l'autre l'ont souvent dit, c'est-à-dire qu'ils se sont reconnus l'un et l'autre. Euh, je ne suis pas absolument certain que Petit Catroux ait inspiré à, à Saint-Laurent euh, certains looks en particulier, c'est surtout son allure, euh, ce qu'elle représentait, sa liberté qui lui a inspiré des choses. C'est plutôt la musamie, d'ailleurs, euh, votre exposition en témoigne, puisque ce sont des une garde-robe que Médiatour a reçue en cadeau de son ami de Saint-Laurent qu'elle a donnée au musée de Saint-Laurent en termes de cadeau donc c'est pas la muse finalement un peu lointaine et un peu au prisme de l'écran de cinéma qui euh, va considérer qu'elle vend ce qu'on lui a donné voilà, je n'ai pas à juger mais je pense que ça fait deux choses très très différentes euh, quand on parle de muse voilà il euh, y a la muse aussi presque euh, la muse collaboratrice un peu à la à avecage je pense que Loulou incarne ça parfaitement, même s'il a encore c'est l'allure, c'est la liberté, c'est le style, mais finalement c'est le talent de Saint Laurent, c'est aussi de, de, de quand il le faut de faire confiance à ce type de, 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 de personnes dans son entourage pour justement l'amener à, voilà, à faire évoluer son, 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 son style. Et puis j'aime beaucoup cette photo. Très bizarre de neuf sur cette photo, mais celle qui était extraordinaire, c'est Paloma Picasso. Ouais. Parce que quand on a la photo, on se dit qu'on pourrait être en 1935, en 1940, y compris dans le grain de la photo, dans le maquillage. Dans la... euh, et là encore, une autre forme de muse, peut-être euh, euh, une muse encore plus. Euh, qui ferait peut-être la synthèse de beaucoup de choses. Euh, on sait euh, combien le look, alors là pour le coup, le look de Paloma Picasso va influencer notamment. Euh, d'une fameuse collection Saint-Laurent, parce que on la voit en photo dans son look de l'époque, ce côté un peu couvre-feu, alors pas couvre-feu de 2020, mais couvre-feu de 1941, il y a un truc qui est quand même très saisissant et qui va tout à fait au recours de tous les codes de la mode de la même époque. Et Olivier Saillard a fait une très belle exposition il y a quelques années au musée Saint-Laurent qui était...
0: 1971,
1: parfait. Ouais. 71, mais les modèles. il y a vraiment, il y a vraiment eu un problème. En effet, quand on a un peu idée tout ce que la mode à cette époque-là, c'est ouais. clair que euh, ça, ça témoigne d'une forme de liberté. Et ça, on sait aussi beaucoup Paloma Picasso qui l'a apporté. En même temps, euh, c'est un peu la muse, la muse aussi idéale. C'est pas celle dont on parle le plus souvent. Peut-être qu'un mm -hmm. jour, je ne sais pas, peut que la musée a un projet Paloma Picasso et Saint Laurent. Qui sait, ça serait un beau sujet. Et Saint Laurent serait un beau sujet. En même temps. Évidemment, parce que c'était le cas dans le Paris des années 70 et 80, Paloma incarne aussi son père, c'est un tableau de son père, donc il y a un rapport aussi évidemment avec la muse artistique au sens le plus classique, le plus classique du, du, du mot, c'est quelque chose comme ça qui incarne dans le panthéon des muses d'Yves de, 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 de Saint Laurent quelque chose de très libre. D'autant plus vite que je dirais que, euh, par ailleurs, dans, dans les rapports que les uns avaient les autres, Pamela euh, Picasso était une femme très autonome et très indépendante. Je pense qu'elle n'avait pas besoin du soutien de Yves Saint Laurent pour faire quoi que ce soit. Donc, euh, ça rend peut-être encore son, euh, son rôle de muse peut-être des fois un peu plus discret, parce que c'est pas celle dont on parle le plus, mais finalement peut-être le plus profond, parce qu'elle incarnait quelque chose qui euh, devait parler beaucoup à Saint Laurent en termes justement de liberté et de liberté d'attitude et de pensée.
0: Alors, je ne vais pas poser les questions que j'ai encore à poser, parce qu'il est 20 heures et... Euh... La s'approche. <rire> voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est à vous. Ah, on se trouve
1: tout un écho.
0: Mais je peux poser une ou deux le temps d'encourager. Allez-y, voilà. Quand vous la...
1: Donc, plus est,
0: voilà, donc euh, ici, alors, tout le monde ça, a entendu les... le, le oui. parallèle, le rapport entre Géry oui. et Muse. Oui. Peut-être
1: que Capel, en effet, dans sa liberté, ou le duc de Westminster, dans ce qu'il a apporté, ont pu être des éléments de muse ou d'inspiration. Euh, mais euh, très clairement, aujourd'hui, le mot Géry, il est un peu comme le mot de muse, d'ailleurs. Le mot de luxe, ça c'est des grands mots que... Je... Qui sont totalement galvaudés. Aujourd'hui, bah l'Égérie quand même, c'est assez tristement banalement commercial. Voilà. C'est la tête de gondole qu'on met en avant pour pour incarner, incarner une marque. Et on voit quelquefois, on, je pense que à chacun on est capable de faire ce d ce jugement-là, on est quelquefois surpris par les choix de bien bien, sûr, Ça correspond pas vraiment à avec des et il faut imaginer des gens qui se sont enfermés dans des bureaux pendant des, des jours, des mois, à faire des powerpoints, et des présentations pour un résultat qui, quelquefois, étonne le grand public en disant « elle, elle a rien à faire avec telle histoire ou telle histoire ». Voilà, c'est euh, aussi... Euh, on parlait de Deneuve tout à l'heure. Deneuve est une, sans doute une, voilà, est une muse, une grande muse. Euh, Est-ce qu'elle est une muse quand elle est au défilé euh, les Vuitton Sans doute pas. Elle est plus un, ou une égérie ou un, un, un produit d'appel pour euh, mettre un peu de glam dans un défi, mais certainement pas euh, l'incarnation de l'inspiration tu as une question oui ça, on par exemple linéaire, les muses
0: oui les muses aujourd'hui alors comment vous voyez leur évolution est-ce que ça a encore un sens Est -ce que... À l'époque euh, du mouvement MeToo
1: À l'époque du mouvement MeToo, c'est aussi l'époque de Kim Kardashian. Donc, euh, je ouais. crois que là, on est quand même à... à Et un de Nabil, autre... Et de Nabila. Ah, je crois ferais... Kim Kardashian quand même ouais. un niveau, euh, je dois quand même dire les choses. Il ne faut pas tout mélanger à un certain point. Euh, bah, je pense qu'il y a une forme d'éclectisme. De toute on voit bien aujourd'hui, toutes ces réalités, euh, bah, tous ces mots, tous ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces notions recouvrent des réalités tellement diamétralement opposées. Que je ne sais pas ce qu'est qu la muse MeToo. Peut-être que demain, on va nous dire qu'Elis Coffin est une muse Peut-être que, euh, regardez comme quelqu'un comme Jacques Mus sa muse, c'est sa mère, par exemple. Et, voilà, et toute la narration de ce qu'il qu qu écrit depuis euh, ouais. dix ans maintenant, tourne autour de ça. Donc on voit bien que des, ça couvre des réalités. Euh, complètement, complètement différente. La muse de Thierry Mugler, aujourd'hui, on n'a pas parlé de lui, mais enfin, quand il, dit, il vous parle de Kim Kardashian, il est euh, béat. Parce il trouve qu'elle incarne quelque chose de complètement singulier à l'époque. Il n'a pas tort du tout. Donc euh, là, chacun
0: s'amuse. Donc on reviendra pour une autre conférence prochainement, mais en sur, attendant... Sur oui, oui, oui. oui, On va lui faire un triomphe à Olivier ah, Gaël. Oui. vraiment...